0: Yeah.
1: Und damit herzlich willkommen zu einem, äh, sagen wir mal, inzwischen sehr herbstlichen Abend, beziehungsweise morgen oder Mittag, wann ihr das auch immer hört. Herzlich willkommen beim Quarterback Club Germany. Ähm, mein Name ist Patrick, an meiner Seite mein wertgeschätzter Kollege und Freund, der gute Florian. Hallo Florian.
2: Moin Moin Patrick.
1: Äh, und bevor wir anfangen äh, über diese Woche zu reden, die doch sehr ereignisreich war, äh, möchte ich nochmal auf unsere, sagen wir mal, Partnerschaft hinweisen mit der NFL Fans in Deutschland Gruppe. Vielen, vielen lieben Dank, dass wir äh, über euch unseren Podcast quasi auch präsentieren dürfen. Und ähm, an alle, die noch nicht wissen, die, was das ist, schaut doch mal auf Facebook vorbei, NFL-Fans in Deutschland, ist eine Partnerschaft mit NFL-Fans Germany, ähm, das ist die Gruppe, in der wird quasi deutschlandweit über Football gesprochen und äh, da dürfen wir inzwischen Anteil dran haben. Wir wollen aber diese Woche auch keine Zeit verlieren, äh, auch der gute Patrick, mein ehemaliger Coach, ist mit einem Einspieler nochmal mit dabei, das kommt am Ende. Der wird über die Seahawks gegen die Cowboys reden und, äh, ja, ich würde sagen, Florian, dir gebührt als allererstes die Bühne, ähm, legen wir direkt los oder hast du noch irgendwas zu sagen zu dieser Woche oder allgemein oder, äh, wollen wir einfach direkt mit den Spielen anfangen? Ja, also ich
2: finde es halt, und damit würde ich dann direkt überleiten zu meinem Spiel, ich finde es im Moment ein bisschen schockierend, wie viele Verletzte und zwar echt super schwer Verletzte es äh, in der Liga gibt, es hat ja letzten, beim letzten Spieltag angefangen gehabt, ähm, Saquon Barkley bei den Giants ähm, Saisonende, dann hatten wir vor der Runde Von Miller von den Denver Broncos ehemaliger äh, Super Bowl MVP ähm, ja und dann letztes Wochenende hat es meine äh, 49ers relativ heftig erwischt, ähm, was
1: man aber nicht gemerkt hat, sind wir mal ganz ehrlich
2: ja beziehungsweise äh, wir haben glücklicherweise gegen die New York Giants gespielt <lacht> sodass man es nicht gemerkt hat ja, ja aber das ist wie ähm, wenn du
1: sagst, dass die Eagles gegen die Bengals, also <lacht> Genau, ja. genau. Und
2: ähm, ja, also äh, letztes Wochenende, Jimmy Garoppolo verletzt, äh, Running Back Mostert verletzt, äh, dann haben sich zwei wirklich sehr heftige Verletzungen ereignet, äh, Solomon Thomas, äh, Kreuzband, aber da können die die OP noch nicht machen, weil das Knie so geschwollen ist, äh, Nick Bosa, ich habe mir von dem guten Kollegen äh, ein Trikot bestellt gehabt, Kreuzbandriss, Saisonende, ähm, ja, ganz bittere Angelegenheit, dazu kommen noch so ein paar kleinere Verletzungen wie äh, George Kittle, Richard Sherman, ähm, von daher, also die Kollegen in San Francisco hat es schon arg gebeutelt, Da sind auch dieses Spiel wieder ein paar dazugekommen, zum Glück, so wie es jetzt aussieht, nicht so super heftige Sachen, ähm, ich wollte ein bisschen mehr drüber sprechen, weil über das Spiel gab es jetzt nicht so super viel zu erzählen, 36 zu 9 gewonnen, ähm, was allerdings super interessant ist, wir haben ja gerade, ich habe ja gerade gesagt gehabt, Jimmy Garoppolo verletzt. Ähm, wer war denn dann als Quarterback unterwegs? Und zwar der gute Kollege Nick Mullins, äh, junger Kollege. Ähm, 343 Yards, ein Touchdown, kein Interception. Ja, ähm, Richtig gutes Spiel. 25 von 36 Pässen angebracht ähm, und hat das Team echt super solid übers Feld geführt. So ein klassischer System-Quarterback, ähm, der super funktioniert hat, auch mit den Running, äh, Running Backs. An der Stelle von den Running Backs haben wir insgesamt drei Touchdowns verteilt über verschiedene und also ich bin super happy mit der Performance der Niners, auch wenn wir jetzt ganz dringend in den nächsten Wochen die Leute zurückbrauchen, die da schwer verletzt sind. Man muss aber auch dazu sagen, es kann
1: auch manchmal sein, wenn der Quarterback verletzt ist, dass du trotzdem einen Super Bowl gewinnst, ich erinnere mal nur an die Eagles zurück.
2: Absolut, absolut, ja, äh, wobei, also mir geht es auch weniger um den Quarterback, als wirklich über ja, so die Richard Sherman, George Kittle und so. Das ähm, sind halt zwei Ausfälle, dachte, die halt brutal, brutal sind, fehlen. ja, auf
1: jeden Fall, ja. also es ist, ich meine, das sind nicht umsonst äh, Spielmacher, die ja auch in der Saison, wo der gute ähm, Jimmy Garoppolo ja in der Season gewechselt hat, wo du dann auch merkt, dass so, oh, da geht noch einiges und da sind ja jetzt ja wirklich von diesem Team auch zu der Zeit einige jetzt ausgefallen, also es ist schon äh, hart.
2: Ja. Genau, also von daher, gerade das, was die Defense letztes Jahr ausgemacht hat, die guten Passrusher, ähm, die die um Nick Bosa eben, um Solomon Thomas, jetzt haben sie vor der Saison an an die Coles The ähm, äh, Forest Buckner abgegeben gehabt, ähm, das tut denen natürlich auch schon richtig weh und jetzt äh, spielst du da im Prinzip schon so ein bisschen gehandicapt, aber 36-9 gewonnen, ich bin super happy und würde an das nächste Spiel übergehen, Patrick.
1: Ich habe mir eine ganz besondere Partie rausgesucht, weil wir wollen ja auch nicht immer über die gleichen Teams reden, klar, wir haben unsere Favoritenteams, ne? 49ers, bei mir immer Packers und äh, dann schauen wir uns natürlich noch unsere Teams, die wir so als Sideset noch anschauen, aber ich muss sagen, eins meiner Highlight-Spiele war diese Woche die Miami Dolphins gegen die Jacksonville Jaguars. Ähm ich erinnere mich noch zurück, als ich, ich vor hab eben ich habe also die Leute zu Hause haben da gerade
2: so Fragezeichen im Kopf. Ich habe eben, als er es mir gesagt hat, genauso reagiert.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, äh, ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an das Spiel äh, Miami Dolphins gegen New England Patriots, ähm, was so die Performance anging. Äh, wir erinnern uns eins der wenigen Spiele, dass die Patriots in vor zwei Jahren war das glaube ich, ne, wo die äh, doch schon sehr, sehr knapp auch verloren haben, die ähm, äh, New England Patriots noch unter Tom Brady. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, Ryan Fitzpatrick hat vielleicht eins, äh, ein super krass solides Spiel hingelegt. Ich muss auch sagen, äh, ich war überrascht, wie Jacksonville einfach alles so ein bisschen egal war. Also man hat halt so teilweise Sachen gehabt wie ähm, ja, äh, Interception und dann statt an den Interceptor dran zu gehen, so sagen so, oh ja gut, der Ball ist halt jetzt weg und dann machen die halt nochmal zwei, drei, vier, fünf Yards, was halt überhaupt gar nicht geht. Also das ist halt was, das kannst du äh, von mir aus in äh, Aufbauliga machen, äh, aber ich weiß, hätte ich das gemacht äh, und hätte den guten Herrn laufen lassen, hätte mein Coach mich vom Feld gezerrt, höchstpersönlich ich hätte mir so in den Arsch getreten und hätte einfach gesagt so, äh, du spielst heute nicht mehr, mein Freund. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, Ryan Fitzpatrick hat ein saugutes Spiel hingelegt. Es hat richtig Spaß gemacht, den zuzuschauen, wenn man sich die Stat anschaut, 160 Yards, zwei Touchdowns, null Interceptions. Ähm, Miles Gaskin, äh, 66 Rushing Yards. Ähm, Ryan Fitzpatrick, selbst noch noch einen äh, Rushing-Touchdown gemacht. Also da war richtig viel drin. Ähm, Devontae Parker, 69 Yards. Äh, also da, da war einfach richtig viel. Und es hat richtig Spaß gemacht. Ne? Und wenn ich mir jetzt seitens der Jag Jaguars das anschaue ähm, Gardner Minshew hat oder Minshew, Minshew, wie wird er ausgesprochen Schu, whatever hat Min hat quasi die doppelte Anzahl fast an Yards gemacht, aber was einzige was dabei rauskommt ist halt eine Interception. Ähm, ja. Rushing James Robinson mit 46 Rushing Yards auf zwei Touchdowns, das war's. Also sonst war da nicht viel. James Robinson hat dann natürlich auch zusätzlich noch die einzigen Receiving Yards gemacht von 83. Aber das war's. Das war halt einfach. Also ich meine, die Jaguars haben vor ein paar Jahren oder sagen wir mal so... Äh, die <lacht> ich war eigentlich auch mal sehr gehypt auf die Jaguars, aber das war halt in diesem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mein Herz für die Dolphins geschlagen, weil du hast einfach gemerkt, dass Ryan Fitzpatrick und sein Team drumherum, die hatten richtig Spaß auf dem Platz, die hatten richtig Bock und die Dolphins sind ja auch jetzt viele Jahre sehr verkannt gewesen, auch so, ja gut, das ist halt ein Team, das spielt eher unten mit, was aber natürlich auch nicht stimmt. Ich meine, die haben es in die Playoffs geschafft, äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, Flo? Waren die letztes Jahr oder vorletztes Jahr in den Playoffs? Okay.
2: Also auf, auf jeden Fall nicht letztes Jahr, vorletztes Jahr oder sogar das Jahr davor, aber ich weiß es nicht mehr. Ja, die Zeit das rennt ist, immer so schnell. Monster-Defense hatten, ne?
1: Genau, und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Spiel hat mir gezeigt, hey, wir sind noch am Anfang von der Season, wir sind bei einem 1-2 jetzt für die Dolphins. Ähm, ich bin gespannt, was da passiert, weil ich glaube, Ryan Fitzpatrick weiß jetzt, ey, ich habe Bock und ich mache da jetzt was draus und äh, ich bin sehr gespannt, was da jetzt kommt und möchte gerne an dein nächstes Spiel somit abgeben.
2: Ja, ähm, also ich kann das nur zurückgeben. Die Dolphins, ich fand die auch letztes Jahr Echt, die sind jetzt ziemlich schlecht gestartet, aber ich fand die irgendwann echt äh, erfrischend, ja ähm, weil die einfach wirklich super leidenschaftlich spielen und ich glaube, dass sie einfach mit ihrem Coach auch einen guten Coach haben und äh, mit Sicherheit super interessant, jetzt mal zu sehen, wie es da weitergeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja,
2: nächstes Spiel bei mir ähm, war die Buckneys gegen die Broncos. Ähm, warum schon wieder dieses Spiel, denken sich die Kollegen da draußen vielleicht, Ähm, ich habe ja am Anfang gesagt gehabt, dass die Niederlage gegen die Saints mich gar nicht überrascht hat bei den Bucks. Ähm, aber ich davon ausgehe, dass sie relativ schnell sich einspielen werden und so ab Mitte der Saison wirklich ein absolutes Top-Team sind. Und genau da sind wir aus meiner Sicht fast schon angekommen. Das wird nicht einfach für die Packers demnächst, sagen wir es mal so. Genau, die Defense sieht richtig gut aus. Und auch vorne fängt das Team an, sich wirklich zusammenzuraufen. Also wenn ich sehe, Tom Brady, 297 Yards, also effektiv 300 Yards, mit drei Touchdowns, keine Interception. Und da waren auch super viele lange Bälle dabei. Nämlich genau das, was ganz viele von den Tom-Brady-Hatern da draußen immer sagen. Ah, ja, ist so ein System-Quarterback und der wirft den Ball halt nicht ins Feld runter. Wo viele gesagt haben, aber das wird der neue Coach jetzt von ihm verlangen. Kann er das leisten? Ja, er kann das Ja, und ähm, ich finde super cool zu sehen, einfach wie dieses Team, ähm, wo ganz viele gesagt haben, die haben mit Sicherheit ganz viele gute Individualisten geholt, können die zusammenwachsen
1: und das Gefühl habe ich im Moment. Ähm, und das Klischee, das Klischee ist ja auch ein bisschen gebrochen, es hieß ja am Anfang, also ich jetzt mal aus deiner Expertise, äh, als es dann hieß, Gronk kommt zurück, ja, dann werden wahrscheinlich nur Brady und Gronk spielen, ich habe das Gefühl nicht. Also 0,0 ja, also gar nicht. Ich finde sogar, dass äh, Gronk recht verhältnismäßig für dieses Teamverhältnis von den beiden, äh, sagen wir mal so, also recht wenig angespielt wird, wie in, jetzt zu Patriots-Zeiten noch. Oder würdest du das sagen, ist auch, das ist eher ja, das eine Theorie?
2: Nee, das ist auch definitiv so. Also er hat irgendwie siebenmal angeworfen worden, äh, der gute Kollege Gronkowski, für 50 Yards. Ähm, aber auch in den letzten Spielen hat er sehr viel Blockarbeit gemacht gehabt und gar nicht so viel angeworfen. Ich glaube nämlich, dass ähm, Kollege Brady sich mit zwei seiner neuesten oder drei seiner neuen Lieblingsreceiver äh, im Moment recht gut eingroovt, nämlich mit Scott Miller, den ganz viele gar nicht auf dem Schirm hatten für 83 Yards. Und dann zwei Receiver, die aus meiner Sicht in der Kombination mit äh, zu den Top 3, Top 4 äh, white Receiver-Duos der Liga gehören, mit Mike Evans und Chris Godwin. Ähm, Beide, Chris Godwin hat einen Touchdown gemacht und Mike Evans hat zwei Touchdowns gemacht und damit haben wir schon effektiv ein richtig richtig gutes Wide Receiver Duo und dann halt eben noch so Waffen wie Rob Gronkowski, O.J. Howard als als Defense oder als Tight End Combo. Ja, 28-10, auch 10 Punkte sprechen dafür, dass die Defense wirklich dicht gehalten hat vorne. Glaube ich sowieso werden die sich die Kollegen einspielen. Also aus meiner Sicht die Buccaneers. Hier und da wird es mit Sicherheit noch mal so ein bisschen Struggle geben, aber ich glaube, das Team wird echt wirklich gut sein und die werden am Ende des Tages auch in den Playoffs ein gehöriges Wörtchen mitreden.
1: Auf jeden Fall, da stimme ich dir vorhin ganz zu. Es ist auch immer sehr schön zu sehen, wenn es dann immer heißt, ja, du hast halt das krasse Team und drum klar gewinnst du halt einen Super Bowl nach dem anderen, in Anführungsstrichen. Aber ich glaube, Tom Brady hat sich auch gefreut, jetzt mal eine neue Herausforderung zu haben, weil wenn du halt alles auch gewonnen hast, dann willst du einfach auch mal eine neue Ausgangssituation haben, genau wie Cam Newton aktuell. Ähm, aber wir reden äh, vielleicht gleich noch, wenn wir das zeitlich schaffen, noch über die ähm, Raiders gegen New England Patriots. Aber ich würde zu meinem nächsten Spiel kommen. Außer du hast noch etwas hinzuzufügen zu dem Bugs. Äh, und äh, gegen die das habe ichs Gegen wen haben die Bugs gespielt? Sorry, ich hab's jetzt gerade ah. Die Bugs haben <lacht> gegen
2: die Broncos Broncos,
1: Broncos genau. Ähm, hast du noch etwas hinzuzufügen? Wenn nicht, würde ich nee, zu meinem gut. Zu meinem äh, Highlight-Game of the Week Natürlich, ich bin Her im Herzen Packers-Fan, aber ich hatte vor dieser Partie ein wenig Respekt, sagen wir es einfach mal so, denn äh, die Giganten aus New Orleans, äh, die Saints, haben gegen die Packers gespielt und ich muss sagen, das war ein Spiel auf Augenhöhe. also das war beidseitig, hat sich da nicht viel geschenkt, wenn man sich die Stats anschaut, Aaron Rodgers 283 Yards äh, zu Drew Brees mit 288 Yards, beide jeweils drei Touchdowns, ähm, es war sowohl Offense- als auch Defense-seitig, auch wenn das ein sehr sehr hohes Ergebnis in Anführungsstrichen ist, da hat sich nicht viel, also da wurde sich nicht viel geschenkt. Seien wir mal ganz ehrlich, ne? null Interceptions von keinem der Quarterbacks. Ähm Schauen wir uns mal zum Beispiel die Highest Rushing Yards an. Das war bei den Saints äh, Latavius äh, Murray mit 58 Rushing Yards, genau wie äh, Alvin Kamara. Dann Receiving Yards Alvin Kamara mit 139 und zwei Touchdowns und Emmanuel Sanders mit einem Touchdown und 56 Rushing äh, Receiving Yards. Entschuldigung. Ähm Schauen wir uns das packers an. Ja, da haben wir Aaron Jones, was momentan so ein bisschen mein Lieblingsplayer äh, geworden ist. Der Junge ist der Wahnsinn. Also, was Aaron Jones da auf den Plaster hinlegt. So schnell. Äh, das das erinnert mich. Ein
2: Kühlschrank, ne? Der ja. ist so breit wie hoch, das ist unfassbar. Ja, und das
1: Krasse ist ja an Aaron Jones, erinnert mich momentan so an meine erste Season, wo ich als großer Packers-Fan, also Randall Cobb, so in der in den ersten zwei Seasons, wo ich das wirklich so wahrgenommen oh, ja. habe, ne? Und Aaron Jones, ich weiß noch vor, ich habe vor zwei Jahren wurde, glaube ich, so ein bisschen, war vor zwei oder vor drei Jahren mit seinem Debüt, ey, das, also der, der ist so schnell, der ist so gut also der und der, der kann ja balles ne der kann ja nicht nur laufen der kann ja auch fangen das ist halt einfach äh, ja aber zum Thema Receiving gab es einen anderen krassen Typen in diesem Spiel und das war Alan Lazard mit 146 ja. Receiving Yards ein Touchdown ähm, Robert Tonyan wo ebenfalls einen saukrassen Catch gemacht hat also dieser Touchdown werde ich so lange äh, so ja. schnell nicht vergessen also Rogers, ja, Rogers, seine O-Line funktioniert unheimlich gut, aber auch die von Drew Brees muss man auch mal an der Stelle sagen. Aber trotzdem finde ich, dass beide Teams eine unheimlich solide Leistung gezeigt haben, aber am Ende haben dann die äh, Nerven bei den Packers stärker gehalten und mit äh, einem Touchdown-Vorsprung haben sich die Packers mit 37 zu 30, was für diese Partie ein wirklich sehr, sehr krasses Ergebnis ist, äh, durchgesetzt und ich bin ganz ehrlich, äh, ich freue mich darauf, wenn die Packers so weitermachen, dann könnten wir genau das, was wir am Ende letzten Saison gesagt haben, könnte vielleicht genau das eintreten, dass die Packers jetzt bereit sind, um wirklich mit oben, um den Titel mitzuspielen und da freue ich mich sehr drauf. Ja.
2: Also mir haben die Packers auch super gut gefallen, muss ich sagen. Ne? Aaron Rodgers spielt einfach wieder Aaron Rodgers Football, das ist einfach geil zuzugucken. Ähm, willst, du ein Gossip, Gossip, gesagt, willst du was zum
1: Thema Gossip dazu wissen? Also, okay. der hat sich ja von seiner Frau getrennt, ne? Ja. Und deswegen hat und jetzt haben die, er ist, hat in den NFL-News drin gestanden, dass er im Interview gesagt hat: ja, seitdem ich das alles hinter mir habe, kann ich klarer denken. Also,
2: Aussage.
1: äh. <lacht> also, das ist halt schon äh, Deswegen, ich das, Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Erzähl mal weiter, was du noch sagen wolltest zum Thema Packers.
2: Ja, also wie du sagst, die O-Line funktioniert halt. Das ist halt einer der entscheidenden Unterschiede. Ne? Der ist ja letztes Jahr wirklich von den Niners in den, im Conference-Finale wirklich in Grund und Boden gestampft worden. Ey, zerstört und, äh, die, worden. Die, ja, und die O-Line funktioniert dieses Jahr deutlich besser. Ähm, aber, also deswegen von da finde ich richtig geil. Green Bay werde ich die ganze Saison weiter mit mitverfolgen. Du, ke du kennst meine Sympathien für die Mannschaft. Klar. Zu. Aber ich würde ganz gerne ein bisschen was über die Saints sagen. Und zwar nur ein, zwei Sätze. Gerne, gerne.
1: Deswegen, das ist mir auch nach wichtig. Dem ersten,
2: genau, ich habe nach dem ersten Spieltag gesagt gehabt, die Saints sind für mich eine der absoluten Top-Mannschaften und ähm, sie haben ja dann auch die, die Bucks geschlagen.
1: Und einen der besten Quarterbacks. Jetzt, also das darf man auch nicht sagen. Das war schon ja. ein Duell der Giganten,
2: ne? Absolut. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich die letzten zwei Spiele von den Saints ein bisschen verfolgt habe, ähm, ich glaube, Drew Brees altert. Ich glaube, das wird seine letzte Saison sein. Du siehst ihn ganz selten, dass er noch wirklich lange Würfe übers Feld macht. Er macht kurze Würfe. Das ist ähnlich ähm, wie bei Manning. Ja, und irgendwie passt das Team nicht mehr so richtig zusammen. Michael Thomas ist äh, angeschlagen ähm, und, und äh, das, das merkt man denen halt schon an. Ne? Das ist ja absoluter Topstar. Ja. Ihr Schweizer Taschenmesser Taysom Hill funktioniert auch nicht so wie wie, wie letztes Jahr. Also irgendwie passt es bei den Saints nicht. Ähm, auch wenn ich mich damit weit aus dem Fenster lege, die würde ich jetzt äh, zum jetzigen Zeitpunkt aus meiner Championship-Bubble rausnehmen. Die Saints sind für mich abgeschrieben, die werden den Titel nicht holen.
1: Das glaube ich auch nicht. Sie werden, auch, Sie werden wahrscheinlich in die Playoffs kommen, aber ziemlich weit hinten. Ähm, naja, Florian, hast du noch Zeit, um noch schnell äh, über die... Ähm, ja. Komm, dann hauen wir noch ja, schnell rein. Ja. Dann switchen wir mal noch zu deinem äh, zu zweiten Highlightspiel. Dritten Highlightspiel. Zu
2: Raiders Patriots. Ähm, wir haben eben über gesprochen Hey, Brady im neuen Team, äh, alles gut. Äh, wer den Podcast jetzt schon etwas länger verfolgt, weiß, dass ich ein glühender New England Patriots-Anhänger war in, oder auch heute noch bin größtenteils. Du bist ja auch kein Bandwagon-Mensch. bist
1: du, du bist Du bist ja auch eher in dem Fall bei den Patriots, muss man dazu sagen, zum Thema Florian. Äh, Florian ist ein unheimlich großer Fan des, äh, meiner Meinung nach, einer der genialsten Coaches der Liga.
2: Absolut. Und darauf wollte ich auch jetzt ein bisschen hinausgehen, weil Kollege Belichick schafft es nämlich gerade, Cam Newton mehr oder minder von der Straße zu nehmen, mit einem Wahnsinnsstil, das haben wir ja schon mal diskutiert, so kurz vor der Saisonbeginn. Und Cam Newton sieht aus wie der Cam Newton von früher. Ja, Panthers-Saison, Bowl kandidat ja. Absolut, er spielt wahnsinnig selbstbewusst, er spielt super solide. Er hat dieses Wochenende auch wieder, gut, es waren jetzt 162 Yards, Touchdown und Interception, aber es sieht einfach aus, als hätte er das System von Belichick voll und ganz verstanden und, 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 und übernommen und deswegen funktioniert das bei den Patriots auch so gut und die Patriots, man sieht es auch, jeder hat vor der Saison gesagt, boah, nur Abgänge und so weiter, die stehen jetzt bei 2 und 1, die hätten letztes Wochenende das Überteam der Liga mit den Seahawks im Moment, hätten die beinahe geschlagen, dann waren in der 2 oder 3 Yard Linie, hätten sie den Touchdown gemacht, hätten sie das Ding gewonnen, also,
1: und die Seahawks sind sagt, momentan vielleicht das stärkste Teammoment. Das darf man auch nicht vergessen. Da würde aber gleich uns Patrick noch was dazu sagen, äh, am Ende des Podcasts. Äh, und, und Genau deswegen, ja. Und man darf auch nicht vergessen, die Raiders sind diese Saison abartig gut. Also das ist wirklich auf einem ganz hohen Niveau. Genau, die sind ja auch 2 und 1.
2: Ne? Aber mich freut es einfach zu sehen, dass beide. Brady und Belichick, die für immer irgendwie zusammengehören werden, auch jetzt sich beide so ein bisschen beweisen wollen, ich kann es auch ohne den anderen, beide ihren Erfolg haben und beide auch damit die Wertschätzung haben, okay, der eine ist jetzt nicht nur abhängig von dem anderen. Ähm, und ich glaube, daran sieht man einfach, wie gut die beiden sind und warum die beiden auch die erfolgreichste Dynastie jetzt einfach waren in der Kombination mit sechs Meisterschaften, weil die einfach beide saugut sind. Ja, ja auf und jeden Fall. Das ist einfach wahnsinnig zu sehen.
1: Gut, dann würde ich noch sagen, ich will auch noch schnell ein Spiel hinten dran werfen. Die fünf Minuten haben wir noch, dann haben wir sechs Spiele voll plus Patrick, wenn wir bei sieben, das wäre schon mal eine gute Zahl für diese Woche, wenn das für dich okay ist. Absolut. Die Kansas City Chiefs haben gegen die Baltimore Ravens gespielt und man muss dazu sagen, der amtierende Super Bowl Champion ähm, unter Patrick Mahomes gegen die äh, etwas letzte Saison in den äh, Finals Playoffs. Äh, Kläglich gescheiterten, äh, sehr, sehr hochmäßigen Baltimore Ravens. Ähm, ja, Lamar Jackson gegen Patrick Mahomes und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, es hat sich in diesem Spiel wieder eine ähnliche Situation abgezeichnet. Die Baltimore Ravens haben an Situationen geschwächelt, in denen ich nicht gedacht hätte, also das, das darf dir einfach nicht passieren. Und man muss dazu sagen, dass äh, Lamar Jackson eigentlich ein saugutes Spiel hingelegt hat. Der, hat, der ist super viel ja, gelaufen. Äh, es gab einen ganz, ganz krassen äh, 93 Yards touchdown Darf man auch nicht vergessen. Äh, da ist wirklich viel gewesen. Ähm, ja, also die Ravens haben es aber am Ende gegen einen meiner Meinung nach extrem sicheren Patrick Mahomes und sein Team, also das war ja, äh, also vor allem, bockstark. Ey, also das war einfach für mich auch so, also der war ja auch komplett ruhig, der hat ja quasi im Sack noch einen Pass geworfen, der auch noch angekommen ist und das First Down gemacht hat. Also Patrick Mahomes, wir haben ja letzte Woche Saison auch schon drüber gesprochen, äh, menschlich ist das eine andere Geschichte als sportlich, aber der hat sich durch diesen Super Sieg ist er überhaupt nicht übermäßig geworden, der ist einfach super solide geworden. Also dieses Spiel hat gezeigt, boah, da geht einiges. Und
2: ja, ist einfach super selbstbewusst, weiß genau, was er kann, er weiß, was sein Team drumherum kann und, und das Team performt einfach wahnsinnig. Ich hätte vorher auf die Ravens
1: getippt gehabt, die auch sehr früh in Führung gegangen sind, ne? Also es war ja, nee, Quatsch nicht, nee, die, Shop, die sind nicht in Führung gegangen, aber die haben sehr schnell aufgeholt, danach geholt. Äh, haben auch so zwei, drei wirklich krasse Pässe gehabt, plus, äh, ich sag, sag nochmal, fast über das ganze Feld gelaufen, ähm, bis in die Endzone, das ist ja auch immer so ein Statement, so, hey, ich habe euch so ein bisschen lächerlich gemacht und viele Quarterbacks, gerade Jüngere, berechnen an solchen Situationen und denken, oh mein Gott, swap jetzt das Spiel und es ist ja auch Emotion, Football ist ja ein Emotionssport, das darf man nicht vergessen, du kannst sportlich die beste Leistung haben und das hat man, glaube ich, auch damals zum Beispiel an den Panthers und Cam Newton gesehen, die waren am Anfang so, ja gut, okay, der Newcomer, was soll denn da passieren, am Anfang von der Saison wurde das so komplett, ja, Panthers, okay, das ist halt eh nichts, ne? da wird nicht viel draus und da haben die im Super Bowl gestanden, weil Cam Newton halt einfach eine krasse Scoring-Maschine war und Patrick Mahomes macht jetzt für mich im Gegensatz zu Cam Newton damals eine Sache total solide und richtig, er hebt nicht ab, der ist wirklich ja. Ganz komplett genau. auf dem Boden geblieben, hat ein saustarkes Spiel gelegt, hat einen unheimlich krassen äh, Buddy auch gehabt, muss man auch mal sagen. Also, der hat ja zwei, drei Situationen gehabt, wo du denkst, oh, 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 ne, aber ey, aufgestanden weiter und, äh, ja, mit insgesamt vier Touchdowns ist das schon eine Hausnummer. Und am Ende hat es 34, 20 gestanden gegen die Ravens, die in den ersten beiden Spielen sehr krass dominiert haben. Also, das äh, ist ja nicht so, dass die Ravens jetzt irgendwie nur mittelmäßig waren, sondern fast, also ich würde sogar sagen, nochmal einen Ticken besser als die Raiders vorher. Ähm, ja, aber, sind wir mal ganz ehrlich, dieser Klatscher für die, es ist ja immer noch 20 Punkte, aber dieser Rückschlag für die Ravens sollte jetzt mal langsam aufrütteln, um zu sagen, so, okay, wir sind ein saugutes Team, aber wir dürfen nicht hochmäßig sein.
2: Ja, also und ich glaube, äh, die haben mit, mit Kollege Habau haben sie auch echt einen super Coach. Ich glaube, die werden das entsprechend aufarbeiten. Ich habe die Ravens immer noch in meiner Championship-Bubble.
1: Auf jeden Fall. Also ich, über fast alle Partien, wo wir heute gesprochen haben, waren fast nur krasse Teams dabei. Ähm, und die Dolphins, wie gesagt, schreibe ich auch nicht ab. Ich meine, die Division, in der sie drin sind, äh, ich bin auch mal gespannt auf Dolphins gegen äh, Patriots. Ähm, ja, das wird wahrscheinlich auch noch sehr, sehr interessant werden. Ähm... Nee, die haben ich würde ja. vorschlagen, ja.
2: Patrick, wir gehen einfach mal noch mal die Spiele von der kommenden Woche durch und geben einfach mal nur ganz kurz unseren Tipp ab, ähm, wie, wie wir glauben, dass das Spiel einfach ausgehen könnte. Was denkst du,
1: Broncos gegen Jets? Äh, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, dass. Nee, das es das irgendwen
2: interessiert, weil beide 03 sind. Auch. Ist,
1: ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, die Jets machen das.
2: Äh, glaube ich auch. Das ich auch auf die, an die Jets. Okay, weil, Ravens <lacht> gegen Washington Football Team. Ey, ganz ehrlich, ich glaube... Ich haben die Namen immer noch nicht klar. Ganz
1: schlimm. Ähm, ich sag dir ganz ehrlich, äh, die Ravens, wenn sie sich nicht fangen, also entweder machen sie ein super solides Spiel nach der Klatsche gegen die Chiefs, oder es wird halt so sein, dass Washington einfach sagt, so, okay, wir hatten jetzt halt einen Rückschlag, aber ey, scheiß drauf, ähm, wir machen jetzt weiter. Und ich meine, das Spiel gegen die Browns war ja knapp mit 34, 20. Es war ja auch klar, im Scoring Board sieht es nach einem sehr krassen Unterschied aus. Ähm, wie war jetzt Chiefs gegen Ravens, aber im Endeffekt war es halt für Washington auch nur, äh, nicht so knapp gewesen, ne, also von daher, ähm, nee, ich, ich glaube... Ich tippe
2: auf den ich tippe auf Blowout der Ravens, die werden die Washington vom, vom Feld ja... Du glaubst, dass
1: die die komplett zerstören, dann mache ich mal hier die Gegenstimme und sag, dass Washington gewinnt. Okay. Steelers Titans, 2-3-0-Teams. Äh, ich sage, dass die Titans in Grund und Boden gespielt werden.
2: Ja, ich tippe auch, aber ich glaube, dass es ein sehr enges Spiel wird, aber ich glaube, die die Steelers werden gewinnen, weil sie die bessere Defense haben und die werden Derrick Henry äh, und das Running Game der der Titans so ein bisschen zermürben. Ich tippe auch auf die Steelers, aber knapp.
1: Wir reden auch nächste Woche auf jeden Fall mal über die Steelers, weil das haben wir bis jetzt noch gar nicht und die äh, sind ja. natürlich auch... Äh, und die
2: Titans auch nicht, also von daher sollten wir wirklich machen.
1: Titans sind halt nicht mehr das Team, was sie vor drei Jahren waren, das ist immer noch das Team von letztem Jahr, das die Ravens geschlagen hat in den Playoffs. Ganz genau. Und auch äh, die Patriots, ne? Das haben wir natürlich auch nicht vergessen. Ich hab's verdrängt. <lacht> ich, bin, ich, ich hatte
2: schon gedacht, du erwähnst es nicht.
1: Ja. Um, okay.
2: Nächstes Spiel: äh, Los Angeles Chargers. Ich muss jetzt mit den Namen immer aufpassen. Ja, die haben ja alle gegen gewechselt. Tampa Bay Buccaneers. Die Bugs. Ja, glaube ich auch. Wobei die Chargers gut sind, aber ich tippe trotzdem auf die Bugs.
1: Ja, das. Seahawks, Dolphins. Boah, ganz ehrlich, also rein objektiv gesehen ganz klar Seahawks, ähm, aber die Dolphins, ich weiß nicht, der ist jetzt ziemlich Hype, der gute äh, Herr Fitzpatrick, also da geht vielleicht was. Aber sind wir mal ganz realistisch, der, äh, der Russell halt Wilson, äh, wie gesagt, Patrick redet gleich noch darüber.
2: Ja, also ich tippe recht deutlich auf die Seahawks. Ich auch. Ähm. Vikings-Texans, für mich zwei der enttäuschendsten Team dieses Jahr, ja. beide, beide letztes Jahr äh, wirklich richtig gut gewesen in den Playoffs teilweise. also Ich sag die Vikings haben, haben sich
1: aufgegeben und die Texans werden das machen, ja. weil ja. da steht halt der junge Quarterback gegenüber dem doch schon ein paar Jahre länger, also, so viel ist ja nicht länger aber oder sogar zeitgleich, aber nee, ähm, Texans haben momentan noch den motivierteren Quarterback. Ja. Weil der muss sich beweisen, Saints sonst Lines? ist er weg.
2: <lacht> ja, glaube ich auch. Äh, Überraschender
1: Sieg für die Lions ja diese Woche gewesen, meiner Meinung nach. Also Cardinals haben ja, ja. nicht schlecht performt. Ähm, ich glaube, die Lions könnten da schon äh, so ein bisschen den Hype mitnehmen. Es kommt darauf an, ob Drew Brees sagt, so: "Ey, gegen die nach der Packers-Klatsche, ich habe da keinen Bock mehr drauf, die Scheiße mehr zu machen. Deswegen kann das schon passieren.
2: Ich tippe tipp auf die Saints knapp, aber ich tippe auf die Saints. Ich, dann dann sage da ich, sag, ich, sag ich,
1: sag ich die Lions.
2: Browns-Cowboys, das äh, werde ich mir angucken. Ich glaube ich, ich auch, angemacht. aber ich sage
1: dir ganz ehrlich, die Browns werden das machen.
2: Ich tippe auf die Cowboys. Perfekt. <lacht> jaguars Bengals. Oh Gott. Oh. <lacht> ich ja, glaube gut. Joe Burrow, der Rookie-Quarterback und Nummer 1-Overall-Pick wird hier sein erstes Spiel gewinnen.
1: Ich glaube auch. Boah, <lacht> das ist so Kurs traurig. Gegen Bears. Die Bears. Die Bears machen für mich diese Saison auch eine ziemlich gute äh, Nummer. Also gut gegen die Falcons. 26 Punkte zu gestieren, das war ein bisschen traurig, aber naja, die Bears, glaube ich, machen das. Obwohl ich die... Gehe ich, ich mal auf die Coles. Ja. Ja, ja. Aber ich sage, die Bears machen es. Okay. Cardinals Panthers. Oh Cardinals. Ich, ganz klar, die Cardinals. Für mich das überraschendste Team bin, vielleicht dieses geht, Jahr. Jetzt bin ich bei dir. Ja. Giants Rams. Rams. Da, brauchst du nicht, da braucht man nicht viel drüber nachdenken.
2: Ja, das Thema ist auch, glaube ich, recht deutlich. Ja. Bills gegen Raiders. Hey, ich hab's, kannst du dich noch erinnern, erste Woche, ich ja. hab direkt gesagt, die Bills sind saugut dieses Jahr, die sind 3-0, die haben äh, die Rams letzte Woche geschlagen, die Bills werden das Spiel gewinnen. Die haben eine Wahnsinns-Defense und den ja, hey, aber den Raiders Nordenberg ist
1: saugut. Du darfst nicht vergessen, die Raiders sind kein schlechtes Team und die haben Cam Newton echt auch Probleme gemacht. Das war kein einfaches Spiel.
2: Damit haben wir wieder einen
1: Unterschied. Ja.
2: Ich builds du Raiders. Ja, auf jeden Fall. Patriots Chiefs, super spannendes Spiel. Glaube ich
1: auch. Das äh, könnte ja Patriots Chiefs, Patriots Chiefs. Ich bin momentan auf dem Cam Newton hype Train mit drauf. Also äh, ja, ich sag dir. Ich tippe auf die Chiefs. Oh, und das als Patriots Fan.
2: <lacht> ja. Okay. So, dann Monday Night, äh, nee, Quatsch, uh, Sunday Night Game, Eagles Niners, äh, Eagles super enttäuschend. Die ja Niners 0, werden da. Un unentschieden. Ich
1: sage, es sind äh, sind vier Touchdowns Unterschied für die Niners.
2: Mir, mir würden Sie Sieg reichen, aber ich gehe mit dir. Ja, ich glaube, die werden die komplett zerstören. So. Und dann haben wir das letzte Spiel: Falcons gegen Packers. Ähm, ich glaube auch, <lacht> da sind wir uns einig, das wird. Also, also ich glaube, es wird ein High Scoring Game, weil die Offense der Falcons ist, ist trotzdem saugut, gut, aber die haben halt gar keine Defense. Ey, deswegen werden die Packers jetzt also relativ klar klagen. Vor oder? allem,
1: das wird eine, ich sage ganz ehrlich, die Packers werden sehr früh das Spiel dominieren und dann wird äh, Lafleur anfangen. Ähm, Tests zu machen in dem Spiel. Weißt du, so Sachen reinpacken, rein, Spieler reinbringen, die er äh, für spätere Spiele testen will. Also, warte mal ab, das wird das wird für die ein Testspiel, glaube ich. Also, das wird mich sehr überraschen, wenn da äh, jetzt irgendwie die Falkens gewinnen will. Aber es ist Football, wir wissen, jede, alles kann passieren. Aber das wird auf jeden Fall Aaron Rodgers Spiel. Und ich glaube, dass das halt eins wird, wo es dann irgendwann heißt, okay, wir sollten jetzt mal aufhören, die zu erniedrigen. Ja.
2: Gut, damit wären wir durch für heute. Ähm, ich danke dir vielmals. Ich ganz herzlichen Dank. Ja, ähm, War wie immer klasse, mit dir über Football zu reden. Ähm, für alle, die es nicht wissen, Patrick werden und ich werden uns auch bald in Berlin treffen. Vielleicht machen wir da eine Aufnahme zusammen.
1: Das können wir machen. Ich habe ja das Mikro, das Mobile, dann können wir das gerne tun. Ähm, ja, auf jeden Fall nochmal vielen, vielen lieben Dank. Und auch nochmal als kleine Info, warum Florian im letzten nicht mehr dabei war. Der gute Florian arbeitet bei einem sehr, sehr großen Unternehmen und hat momentan sehr, sehr viel, extrem viel zu tun und hat es aber trotzdem heute noch geschafft, eine Dreiviertelstunde hier mit uns zu verbringen, um über Football zu reden. Und das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Ähm, und von wie, daher... Wie
2: immer super gerne.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, vielen, vielen lieben Dank. Jetzt hören wir noch den guten äh, Patrick, meinen ehemaligen Coach und äh, ehemaligen GFL-2-Spieler. Darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, ja, der wird uns jetzt auch was zu äh, Cowboys, Seahawks sagen. Und äh, was auch ein krasses Spiel war. Und vielen, vielen lieben Dank, Florian. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Wir hören uns nächste Woche spätestens auf Football-Seiten. Und äh, ja, das letzte Wort gebührt dir.
2: Ja, auch dir nochmal vielen Dank. Äh, die Kollegen da draußen wissen das ja wahrscheinlich gar nicht. Eigentlich habe ich hier dran den, den geringsten Anteil. Ich, äh, wir telefonieren einfach und diskutieren über Football. Du schneidest das Ganze zusammen, äh, archivierst das, lädst das hoch und äh, hast die ganze Arbeit damit. Von daher auch da an der Stelle, damit die Kollegen das da draußen mal wissen und wertschätzen. Ganz herzlichen Dank von meiner Seite für deine Arbeit.
1: Gerne, gerne. Das macht man ja äh, für leidenschaftliche herzblut machen wir das ganz gern. <lacht>
2: Schön. Alles klar. Eine dann, wunderbare bis Woche. Dann. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Tschü. Let Russell Cook. Heute möchte ich mit euch über die Seattle Seahawks reden. Als 49 Niners-Fan mir das gerade nicht sehr einfach, weil da ist ja schon ein bisschen Spannung zwischen den Franchises. Aber nichtsdestotrotz muss man Einfach gute Leistung anerkennen und die Seattle Seahawks im Moment sind für mich das beste Team in der NFC. Punkt. Let Russell Cook ist eine Bewegung, die seit einigen Jahren in Seattle von den Fans und vom Umfeld gestartet wird, wo Analytics und sehr gut informierte Fans, die tief in, in dem Football in der Football Analyse beheimatet sind sagen, weg vom klassischen Brian Schottenheimer Pete Carroll Run First Offense System hinzu lass Russell Wilson den Ball werfen und wir werden das Spiel gewinnen <lacht> 14 Touchdowns ähm, in drei Spielen sprechen da wohl eine eindeutige Sprache Russell Wilson ist für mich mit dem Erfahrungsstand, den er jetzt hat, ich möchte nicht sagen eine Liga für sich, da wir ja am Montagnacht wieder Mahomes gesehen haben und was er alles zustande bringt, mit einer Leichtigkeit, die unfassbar ist. Aber auf dem Erfahrungsstand von Russell Wilson, jetzige Karriere-Stage, gibt es keinen besseren wie Russell Wilson. Zum Spiel selbst. Möchte ich so viel sagen, dass das, was ich letzte Woche über die Cowboys gesagt habe, auch diese Woche wieder gilt. Dallas hat eine explosive Offense, die jederzeit punkten kann. Machen aber auch Fehler und äh, für die Seahawks reicht es dann nicht, weil die Defense hat die erste Halbzeit komplett verschlafen. Die Defense der Dallas Cowboys hatte die erste Halbzeit komplett verschlafen. Der, äh, Danach haben sie die Seahawks 3 mal gestoppt bekommen. Aber es hat am Ende dann gegen ein überragendes Spiel in Russell Wilson nicht gereicht. Für mich Top-Favorit, NFC. Nach dem dritten Spiel immer, muss man immer den, den Stand der Saison im, im Auge haben. Aber nach dem dritten Spiel, NFC Top-Favorit, ganz klar die Seattle Seahawks. Ich weiß nicht, wie man die stoppen kann. einzige Negative, was ich zu den Seahawks sagen kann, ist... Der nicht vorhandene Pass Rush. Ja, Russell Wilson stand mehrmals unter Druck, aber nein, es war kein System. Da doch, es war ein systemgebundener Druck, aber es war kein Druck, der aus einem Standardsystem, sondern in erster Linie der Top Pass Rusher ist Jamal Adams. Und wenn du in Jamal Adams äh, dann der Safety, den sie vor der Saison geholt haben, dann Top Pass Rusher ist, dann läuft schematisch einiges nicht richtig, beziehungsweise personell. Ähm, nichtsdestotrotz, sie haben jetzt gezeigt, dass sie in der Offense so viele Punkte machen können. Es wird interessant zu sehen, wenn dann jetzt mal eine Defense kommen würde, äh, die, Niners, ähm, die unter Umständen den Druck natürlich aus der, ich sage immer natürlich, weil das ihr Grundschema ist, aus der D-Line generieren kann, was die 49 Niners ja unter Umständen können. Bin ich mal gespannt, wie die Offense dann noch abliefert, wenn den Coverage dann auf einmal nicht... DK Metcalf oder Tyler Lockett, 35 yards Downfield, komplett frei sind. Ich möchte noch was zu Dallas sagen. Und zwar, wer er noch nicht auf dem Schirm hat, ähm, vor die Niner-Bias natürlich, ähm, bitte guckt euch mal Alan Smith an. Für den freut es mich unfassbar, dass er seine Karriere nochmal auf die Schienen bekommen hat. Er war... In seinem ersten Jahr hat er fast den rookie sack record aufgestellt. Er war ein Top-Pass-Rusher in damals unter Jim Harbaugh bei den 49ers. Hat gezeigt, dass er richtig großes Talent hatte und dann hat ihn... Der Alkohol und die Drogen und off issues wie man alles, wie man so schön sagt, hat ihn total aus der Bahn geworfen. Jetzt ist er zurück mit den Dallas Cowboys und ist im Moment der Leading Pass Rusher mit 4 Sacks nach drei Spielen. Das ist schon sehr stark. Ähm, spricht aber nicht unbedingt für die Defense der Cowboys wieder, dass ein Mann, der schon auf dem Abstellgleis war, zurückkommt und der Top Pass Rusher ist. Nichtsdestotrotz, mein momentaner Kandidat Nummer eins, für den Spot des NFC Vertreters in dem Im Super Bowl. Leider, Entschuldigung an alle Seahawks Fans, aber leider die Seattle Seahawks. Das war's von mir für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut und bis dann. Yeah. 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 Yeah! Let's go! Run him, run, run. him! Stay on him, stay on him! That's a sack on the ball! Good job! That's a sack! You didn't know what you were doing!
1: Let's go! On the ball!